0: Brinquedo
1: Torto apresenta Bom dia,
2: pessoal.
3: Bom dia. Bom dia.
2: Hoje o bicho vai pegar, porque ano passado a gente caiu dentro pra videogame e hoje a gente vai cair dentro em 2016 pra teatro. Bom, a gente foi procurado pelo grupo Brinquedo Torto que está em atividade desde 2008 e eles não são apenas um grupo de teatro estudantil que atende um público aí do sexto ano do Fundamental ao terceiro ano do Ensino Médio, composto por alunos ali do Colégio Central Casa Branca. É um projeto de educação e de vida para os seus integrantes infanto juvenis, né? Aquele negócio de vivência e inter com os outros. E, em linhas gerais, eles querem falar para o público estudantil sobre assuntos de extrema importância para a sociedade atual, como os valores da mulher, nesse caso, em especial, desse trabalho, sobre a mulher negra, né, a partir da figura de uma heroína, uma protagonista feminina. E as questões vão ser discutidas através das hashtag lute como uma menina, como teve nas passeatas em São Paulo, esse fim de ano, né, e por outro lado, eles não pretendem utilizar um discurso que seja sisudo ou até mesmo antipático. Eles querem que o assunto, embora seja sério, tenha que ser tratado de forma divertida e não vitimista, como muitos veem. E isso é um desafio pra gente, ainda mais contando com o baixo orçamento que eles têm, né?
1: Uhum, uhum. Ah, com certeza, a gente vai ter um belo trabalho pela frente, mas vamos encarar.
2: Aproveitando o ensejo, o senhor Andrioli Costa Pegue aqui a ata e já faça a Assinatura e passe para o senhor Juliano em sequência
1: Muito obrigado Vitor Aqui sou o Andrioli Costa Representando o Departamento de Fontes e Pesquisa Eu
3: passo a bola agora para o meu colega Juliano Então pessoal, aqui é o Juliano Lopes Departamento de Produção E realmente é um desafio não só Pela mídia proposta Como pelo assunto proposto Que obviamente a gente sabe Que é algo muito rico para explorar E também é algo que a gente tem que tratar com muito cuidado e muito carinho mas acho que não só a gente está à altura do desafio, como é um desafio muito legal, então vamos lá
2: é bom que a gente brinca bastante com o lúdico do teatro e a gente conta com você, Juliano pela sua experiência na metodologia teatral,
3: pode deixar
2: e algumas referências que vão nortear esse trabalho. Tem uma palestra que é O Perigo de uma Única História, que é uma contadora de histórias africana que faz um discurso durante uns 18 minutos, muito interessante. A gente vai uhum. deixar isso no acesso para todo mundo poder ver. Eu também já vi, eu tenho certeza que os senhores uhum. já realizaram vista disso. Algumas entrevistas do MC da sobre a importância da luta contra o racismo, né? Uhum. Inclusive o MC ele é muito ressaltado pelo nosso cliente. E, claro, referências musicais, né? Tem Todo aquele gingado Tem a Rosa do Morro, né, do Inquérito Na versão 1, na versão 2, na Nicole Tem Sonhos do Inquérito Amoras, do Emicida, que é um poema que ele acha muito bonito, que traz muito do que eles querem, né? O desejo que toda menina negra sente de si, né? Como elas querem se expressar. O Milionário do Sonho, do Emicida, e Eu Tenho um Sonho, do Rapping Hood. E, lógico, ele enviou vários anexos para a gente fazer nossas pesquisas. Lógico que a gente também tem uma liberdade enorme para poder fazer o nosso trabalho. E ele citou principalmente uma princesa chamada Ginga, que agradou bastante o grupo. Pode ser o nosso foco de trabalho.
1: Hein, Vitor, Você falou também de, das referências aí, né? Várias ligadas a sonho. É, você acha que vale a pena a gente dar uma explicada como é que é a pré-produção do teatro, né? Com a ideia de trabalhar com sonhos e os sonhos roubados das crianças?
2: Acho até interessante porque isso faz parte do ofício não deles, né? É uma isso. atividade proposta por eles que o elenco vai ter a palavra sonho vincada é... em todas as atividades que eles vão rolar. E eles vão abordar isso através do boneco deles, que é a logo deles, que é o tal do Pitch, que ele vai começar o oficina no centro do palco, durante a entrada dos alunos, para o primeiro encontro. E antes de qualquer coisa, com o som da música Sonho, que a gente falou, todos vão escrever os sonhos deles, né? no papelzinho, e vão colar nesse totem, que é o pitch. E aí, quando terminar isso, vai rolar um vídeo de que são feitos os heróis, né? E logo após isso, o computador vai ser invadido, né? Vamos fazer um, um mise-en-scene interessante que vai mostrar um vídeo de um cara falando que pertence a uma organização que estão ali para eliminar o sonho da mente dos jovens e que eles são com o que o grupo o Brinquedo Torto está fazendo porque eles estão dificultando o trabalho dessa organização, né? E aí quando o nego menos perceber, olha aí, roubaram o totem do pitch e levaram os sonhos embora. A galera toda tem os seus sonhos roubados. Fantástico, a... né? É, muito cara, legal. É, É uma dinâmica muito legal. E a partir hum. daí vai se dar uma jornada de seis aulas deles, convivências de teatro, com interpretação, expressão corporal, música, dança de rua, capoeira, artes plásticas. Todas elas vão ser ministradas por artistas convidados competentes aí. Isso. E a cada tarefa que for realizada o grupo vai receber um apanhador de sonhos, né cara? Aquele clássico que o pessoal pendura nas entradas da casa e tudo mais. E cada um referente a um valor do grupo, né? Que é respeito, união, garra, disciplina e amor. E depois que eles conquistarem todos esses filtros de sonhos, né? Os apanhadores de sonhos, esses sonhos vão ser recuperados juntamente com o boneco. Aí só depois desse processo eles vão abrir as audições para o núcleo de montagem e finalmente vão iniciar o trabalho prático com o roteiro que a gente vai desenvolver aqui ajudando eles nessa pré-produção.
3: Tá? Maravilhoso. Uma coisa que eu acho interessante a gente até ter passado essa parte do briefing, porque como a gente tá falando aqui não só de uma heroína negra, mas a gente tá falando de cinco totens que eles têm, né? Que seria o respeito, união, garra, disciplina e amor. Então, eu acho que nós vamos estar tá falando de uma jornada do herói. Não tem nada muito diferente nesse sentido e isso é até interessante, porque há um tipo de jornada mas há N jeitos de contar essa jornada. Então, acho que a gente uhum. também pode se nortear por esses pontos para tentar chegar até o, o cerne do roteiro
2: É o conceito da mandala, né, cara Da pessoa pegar as coisas Que a compõem, né, O que fazem Dela uma pessoa melhor, uma pessoa plena Eu acredito que esses cinco
1: pontos uhum. Podem fazer Essas vezes dessa mandala Sim, certeza. Talvez a gente pudesse Começar introduzindo a discussão De representatividade, porque Uma das coisas que a gente tem que discutir, né, o papel né, Não só o fato de ser uma heroína Negra, mas por que ser uma heroína Negra, né, qual que é a importância disso e por que, que eles fizeram esse pedido pra gente? Isso entra muito no vídeo que eles enviaram pra gente de, de orientação, né? Que é o Perigo uhum. da História Única, da Shimamanda Aditi, que é uma, uma angolana, se não me engano. Que ela conta que, mesmo nascendo na África, depois quando ela foi estudar nos Estados Unidos, ela ficou muito surpresa com o modo como as pessoas se referiam a ela. Bom, primeiro que tratavam ela como uma africana, né? Então, é como se ela tivesse o domínio de falar sobre todos os países que compõem o continente africano... Simplesmente por vir de lá. Então eles viam aquilo como se fosse uma coisa única. E mais viam como se ela fosse uma pessoa atrasada, né? Então eu falo, poxa, como assim você sabe falar inglês? Ela é da Nigéria, me perdoa. Ela fala assim: na, na Nigéria o inglês é um segundo idioma. É o nosso idioma oficial, na verdade. Aí fala: Ah, mas você sabe estudar, você sabe usar um fogão, não sei o quê. Tudo isso porque esse é o perigo da história única. Sempre se ouviu, e no Brasil, inclusive, né? As histórias da África são sempre limitadas ao período da escravidão. Depois, se esquece, nunca mais. Então parece que aqueles povos ainda Continuam vivendo nesse sistema Extremamente atrasado né? O que a gente ignora todo tipo de avanço Toda a riqueza daquela cultura Simplesmente porque está longe do nosso Ocidentalismo, e essa é a grande importância De trabalhar com uma heroína negra
2: É, o negócio é que cartas enviadas Que não chegam, não mostram Nenhuma evolução, né? O pessoal não se informou sobre como A África, que é o, simplesmente O continente mais
3: antigo Povoado do planeta, evolui Sim, uhum. tem-se uma visão ainda muito do século XVIII. E quando não se tem essa visão, você tem a visão de, por exemplo, ah, mas não é lá que fica a Etiópia? Não é lá que pessoas morrem de fome? Não é lá que leões correm atrás das pessoas? é o... Assim como o Brasil é estigmatizado fora daqui, é, assim, não é de se surpreender. Só que o Brasil é estigmatizado dependendo do local. A África a gente vê que realmente é um negócio como um todo. Ela escreveu um romance, né? E aí dizem que os
1: críticos literários falaram assim, não, isso aqui não é um romance africano africano. Ah, por que, que não é africano? Os seus personagens são todos classe média, são todos estudados, eles não passam fome. Então, só é africano aquilo que reforça essa imagem que o ocidente tem, né? Que é a degradação. Na verdade, os grandes heróis né? somos, os americanos, são os ocidentais que vão levar cultura aquele povo, que é uma grande bobagem. Né? Na verdade, é, a gente vê isso pelas próprias personagens das princesas africanas que indicaram pra gente, né? Uhum. É delas, a Zinga, que é a ginga, né? Que foi a um uma das recomendações, ela resistiu por décadas à colonização portuguesa. Ela assumiu o seu estado na Angola e, e foi uma força de enfrentamento contra aquela colonização. Ela queria não que eles fossem dominados, eles não queriam pagar tributos, eles não queriam ser escravos, eles estavam abertos a uma negociação como pares, como iguais. E Portugal nunca aceitou isso.
2: E o interessante é que se você for parar para ver, já houve até uma tentativa do próprio povo americano de colocar uma personagem feminina e negra com destaque, inclusive liderando a equipe, que é o caso da Aurora Munro, né? Sim. A própria tempestade, ela representa uma divindade, vamos dizer assim, como era dito dos imperadores e de dinastias e tudo mais, negra. Uhum. É, e até hoje ela é uma referência em termos de liderança, mas ela retém uma
3: africanidade, vamos dizer assim, antiga. Sim, ela vem de uma tribo, inclusive.
0: Uhum.
2: Não há uma forma do pessoal ocidental enxergar que os africanos podem
1: ser evoluídos, e o são.
3: <risos> Sim. Rolou essa, essas épocas, esses dias para trás, um vídeo, inclusive, que eu vi algumas vezes na minha timeline, que eles fazem com cinco rapazes, que eles falam olá, nós somos africanos e tal e nós não corremos atrás de leões e... eles estão sentados <risos> conversando e eles começam Exato. a conversar, e isso assim é um grande tapa na cara de quem realmente, porque é aquela história nós estamos vivendo um tempo de informações rasas, todo mundo sabe tudo, mas não sabe de nada em aprofundamento então é um tapa na cara interessante você vê os cinco conversando e fala, olha lá eles falam das mesmas coisas que nós eles também têm celulares, eles não estão correndo de tanga no meio de uma savana, eu acho, acho que
2: o mais recente que a gente teve nisso tudo de mostrar o povo africano não apenas o negro, mas quem vive na África em si, que tem uma evolução social, cultural tecnológica, política e tudo mais, foi dado em Distrito 9 sim, uhum. lógico, Bang a gente está falando sobre a África do Sul que ela teve uma colonização branca, sofreu o Apartheid a gente sabe que isso deixou marcas muito profundas, porém mostrou uma África que o povo não estava acostumado a ver. Como uhum. o Juliano disse, o pessoal estava acostumado a ver o africano dos deuses devem estar loucos.
3: Exatamente.
1: <risos> Exatamente. é essa referência. E quando se escala negro só para os papéis de bandido, só para o papel de empregada doméstica, só para o papel de escravo, você não está construindo no imaginário daquele povo que se identifica com aquilo, personagens que são heróis, que são protagonistas, né? Por isso que, por exemplo, o Fim foi tão falado em Star Wars, né? Porque ele tava dando uma cara. Tá bom que o Fim, ele é, né? Meio bobão ainda, tem aqueles negócios. Mas querendo ou não, ele é a protagonista. Uhum. E aí vocês viram, não sei se vocês viram, falando no teatro, vai ter uma peça de Harry Potter, né? Na Broadway. E... É? É Hermione, né? Exatamente, que a, a atriz escalada pra ser Hermione é negra. E foi um escarcel né? As pessoas falam, não, como é possível? Porque a Hermione é né, inteligente.
3: É, é, absurdo, né? né, cara? E, ela, e... Ela, ela... foi interessante interessante que a própria J.K. Rowling veio né, em defesa e falou, se vocês olharem a descrição que eu dou da personagem no livro 1, um, tá lá, ela é extremamente estudiosa, tem os dentes um pouquinho avançados, e é isso, cabelão, cabelão. Né? nunca disse se ela era negra, nunca disse se ela era branca. Ela falou, eu aprovo totalmente. É isso, né, cara, mudança Sim. de paradigma, você tem que quebrar as coisas. Como a gente vai encaixar, provavelmente Provavelmente não, né? É, entre os principais gêneros que a gente Tem no teatro, isso com certeza Vai ser um drama, nem por isso Não pode haver comédia, não pode haver Alguma coisa, mas o final, assim O objetivo final, acaba sendo Drama, não drama como a gente imagina De todo mundo chorando, mas drama no sentido Que é uma história com seus altos e baixos A ser contada. Seguindo isso A gente pode seguir, por exemplo O padrão de cinco atos Ou cenas com subcenas. ...cenas ou uma única cena em cada um... ...que eu acho que seria mais rápido... ...e uma sugestão que eu ia dar... ...não sei o quanto a gente pode aderir a isso... ...à medida que a gente avança... ...mas, por exemplo, toda essa questão que a gente falou agora... ...da representatividade... ...pode ser uma coisa que a própria heroína... ...se descobre nesse primeiro ato... ...em relação a... ...da onde ela vem... ...porque ela é uma heroína... ...quais são os conceitos delas... ...e a própria representatividade do negro na sociedade... sociedade... ...ao entender isso... Uhum. Nesse esse primeiro ato, o que, que ela adquire? Respeito. Uhum. Por exemplo, no segundo, pode ser ela se relacionando, tá? Estou apenas montando um esqueleto do que poderia ser. Uh, ela se relacionando com as pessoas próximas, com as pessoas que ela está conseguindo não só salvar, mas que ela está conseguindo dar entendimento a essas pessoas. E isso traria união. No terceiro ato, a gente pode falar das próprias lutas dela. Isso seria garra. Disciplina e amor entram também de modo que a gente pode deixar a história. Não estou dizendo que a história tem que ficar fechada nisso, mas o que eu tô dizendo é a gente pode criar uma, uma linha né, porque isso é muito importante no teatro a gente ter uma linha contínua a peça é o que a gente fala, todo personagem que está ali no palco, por menor que ele seja, ele tem um objetivo ele deve chegar a alguma coisa, a peça uhum. ela tem um super objetivo ou seja, a peça ela vai de A a B, tipo, aonde esta peça nos leva, qual é o final dela e lógico que todos os personagens vão caminhar no seu objetivo como que eles vão fazer isso? Através de uma linha direto de ação, que é justamente o que a gente vai ter que compor, que são as mínimas ações que vão levando, vão empurrando as personagens até o final da história. É, o pessoal indicou pra gente a Zinga, né? Uhum. É, Zinga,
1: ela era uma princesa, né, que depois que o pai dela morre em Angola, ela toma o poder e representa esse enfrentamento com Portugal, que nem eu falei. Ela quer que os dois países se relacionem como iguais, comercialmente como iguais. Portugal não aceita isso de jeito nenhum. E ela também não aceita esse baixar e consegue, por mais que seja perseguida, que sofra, não sei o quê, dizem que ela nunca foi pega por Portugal. Sempre foi esse símbolo de resistência. Aí eu pensei, a gente localiza a peça nesse período de tempo? Acho que não. A gente coloca ela como sendo né, quase uma representação arturiana ali, como a ginga voltando hoje? Acho que não também. Eu acho que pensando na, naquela palestra que a gente assistiu do que são feitos os heróis, a gente pode pensar numa menina normal, que a gente batiza ela como ginga em homenagem né, e, e dando esse espelhamento com a questão da resistência Mas uma menina normal Que em determinado momento Estudante né, de ensino médio Que em determinado momento Ela começa a se posicionar Então eu pensei em localizar a história Um pouco antes De quando os alunos De escola pública lá em São Paulo Passam a ocupar as escolas Que estão para ser fechadas E tem aquele enfrentamento com a polícia né?
3: uhum.
1: Então eu pensei assim Se no começo A ginga tem o seu início de transformação Em sala de aula E vai cativando os alunos ali e Juntos, claro Representando né, um movimento muito maior Mas é como se ela estivesse Cativando os alunos ali para não eu existo eu tenho voz eu posso falar isso se junta no último ato em que os alunos realmente assumem seu papel político e vão ocupar essas escolas então como se fosse o final fosse aquele e aí que momento de transformação seria esse né que pensando na jornada de herói em que a ginga ia sair do seu mundo comum que é ser um estudante normal assistir as aulas né passar no vestibular enfim e para aceitar o seu chamado à ação aí eu, eu me lembrei de um conto que é muito legal que chama a mão dos pretos é o personagem, assim, que é um menino, ele fala: "Não sei por que esses dias meu professor disse que os pretos têm a palma da mão e a palma dos pés brancas, porque até pouco tempo atrás eles andavam de quatro que nem bicho". Aí eu perguntei pro padre, e o padre disse que a gente tem a palma das mãos brancas porque tem que rezar muito o tempo inteiro para não ir no inferno só porque somos pretos. Aí eu perguntei pra minha professora, minha tia, sei lá, e ela disse que a nossa palma das mãos é branca para que a gente não suje a comida que tá servindo para os brancos. E aí ele vai, né, ficar perguntando pra todo mundo, até que ele finalmente pergunta pra mãe dele. Uhum. Aí a mãe dele fala Ah, meu filho, a nossa mão é branca porque Deus quis mostrar que os atos dos homens são iguais. A mão de todos os homens é branca porque os nossos atos têm o mesmo valor. E aí e, e, eu pensei que em sala de aula um professor podia estar lá, querendo dar aquela relaxada na aula, né, contando aquelas piadas racistas que a gente tá sempre ouvindo. Aí todo mundo ri, não sei o quê, né. Pessoas riam às vezes com e a Ginga vai lá levantar a mão e fala assim, ah, professor. Minha mãe sempre me disse que a palma da nossa mão é branca porque nossos atos têm o mesmo valor que qualquer outra pessoa. E aí o professor acha que ela está tumultuando, começa a discutir com ela e aí vai crescendo os ânimos. né? E os outros alunos da turma vão acompanhando.
2: Eu gostaria de fazer só um adendo, olha Tendo em vista que a gente tem um grupo de teatro que está uhum. referenciando uma escola em especial, a Casa uhum. Branca, uhum. pode soar um pouco antipático. Uhum. Pode dar a entender para o público que um professor uhum. daquela escola age daquela forma, então é melhor a gente ter um certo cuidado com isso.
3: Talvez Verdade. a gente poderia mudar isso para uhum. uma palestra, entendeu? Pode Ao invés ser. de ser uma escola, ela está numa palestra com amigos. Um show de alguém, talvez? Não, talvez vamos pensar assim, a gente pode começar esse enredo, em linhas gerais, de novo, montando apenas uma estrutura, um esqueleto aqui, que ela, mas os amigos estão no colegial, estão pensando como deveriam, para o que deveriam prestar faculdade, e eles foram assistir palestras, aquelas que se dão a respeito de como você pode decidir o seu futuro como saber o que é melhor para você e o palestrante por qualquer motivo preconceituoso como é, como vai ter que ser forjado para ser, né a personagem será criada deste modo com esse viés, ele vai em um determinado momento tocar nisso e aí é onde ela pode começar isso assim, a gente não não precisa citar exatamente uma escola porque às vezes <risos> sim, também sim. a gente acha que às vezes o preconceito tá muito fechado no âmbito único, mas às vezes não, né porque isso é a mesma coisa que a está vendo em relação não só a, a homossexuais todo esse tipo de minoria que o que, que acontece? Aquela história do ah, mas antes era normal rir por que não rir hoje? Porque rir uhum. é um preconceito disfarçado de um falso humor né? então, assim, é até legal para abordar justamente isso, até num assunto sério como esse, que ela, eles estão como jovens tentando decidir qual vai ser o futuro deles, não só para o país mas para eles mesmos, né? como pessoas que vão trabalhar, que vão se formar e é, pode ser o primeiro ponto de contato dela com isso, não que ela já não tenha outros mas o ponto de contato no sentido que é o momento do estalo uhum. legal
2: Bom, tenho algumas considerações a fazer aqui. Primeiramente, sobre o lance da escola. Eu acho interessante o ponto que você colocou, Andreoli, sobre as manifestações educacionais que tem havido em São Paulo nos últimos meses. Eu acho que é super atual e é uma briga por um legado. Eu gosto disso. Eu hum, acho interessante. Hum. Porém, eu não acho que seja algo que a gente deva levar para dentro da escola, sabe? A pois ação é. ocorrendo dentro da escola. Eu colocaria a escola agindo como de forma apoiadora aos seus alunos. Mas não dentro do âmbito escolar.
1: A figura de algum professor que é mais simpático, assim, por Pode exemplo, ser, pode ser. O cara faz reunião na própria casa, assim, no fim de semana, para conversar com os alunos.
2: Ou eles juntam em algum centro popular, né? Uhum. Você tem centro de acolhimento uhum. e Sim. tudo mais. Pode ser interessante, né? Aqui no Rio a gente tem as CUFAS, que são as centrais unidas das favelas, que o pessoal uhum. junta ali para fazer manifestações culturais, feiras de livros, apresentações de música tudo mais. E isso é interessante se a gente for pegar para um âmbito de levante
0: uhum, que uhum. essa
2: nossa personagem principal pode fazer. Outra em relação às palestras que o Juliano falou, que palestra do inferno hein Juliano? Porque eu fico tentando <risos> imaginar uma palestra no qual o pessoal comece a fazer piadas racistas de maneira intencional eu não estou dizendo que não existe, deve existir e a gente tem que ver que tem os antigos que acreditam que o racismo é apenas uma forma de regulação do social
1: uhum. e se ao invés de uma palestra eu pensei num show de humor, por exemplo Aí, tá todo mundo rindo, o cara faz piadas que são legais, tá todo mundo participando, de repente ele solta essa, e aí afeta ela e ela não ri, aí todo mundo tá rindo e ela não, e aí aquilo começa a mudar alguma coisa.
2: Eu acho já isso um pouco mais tangível, olha porque aí a gente brinca com aquele limite do humor
0: uhum.
1: ah, é, Pois é, eu achei, podia ser clichê, mas não mostrando assim que ah, o cara é totalmente preconceituoso não, mas que não. o preconceito tá ali, sabe tipo ele tá contando piada, normal, daqui a pouco vem uma assim que, opa, que porra é essa
3: E, e, aí, é, e aí, é interessante Desculpa te interromper, um, André, mas eu acho interessante isso, porque você mostra que é justamente o que você falou. Não é que o cara é um preconceituoso consciente. Ele é o preconceituoso subconsciente. Né? Ele faz porque uhum. é engraçado e as pessoas riem. Ele não consegue enxergar nisso o preconceito que carrega atrás da piada que ele está executando. Uhum. Acho que é por aí.
2: Eu acho que é uma forma de conscientização, mas eu acho que esse não
3: pode ser o nosso
2: mote. A gente tá. tem que mostrar como o preconceito ele está nos mínimos detalhes do nosso social. Tá humor, tá na vida social em si, não, sabe? mas eu acho...
1: Mas esse, esse aí tem que ser o, o ponto de start. O assim, ponto de é A faísca,
2: Exato. assim.
1: Fala, Pô, a partir daí, eu, tô, eu sou sensível a isso. Pô, isso aí me incomodou. Por que que me incomodou? E aí ela vai começando a entrar nessa onda, né?
3: E assim, De começar
1: a se atentar para as pequenas
3: coisas. E assim, falando em pequenas cenas, podem ser pequenas cenas iniciais, porque obviamente, esse primeiro, esse start, como o Andreoli falou, não é necessariamente o que vai fazer ela levantar e já brigar contra. Mas é exatamente isso que o Andreoli pôs em seguida. Ela vai começar a se atentar. Então pode ser uma sequência de pequenas cenas onde acontece isso, ela fica incomodada, ela vê as pessoas ao lado rindo e ela não. E a gente monta uma segunda cena rápida em sequência que aconteça em outro lugar. Por exemplo, num restaurante são pequenas mesas, é fácil de fazer. Depois, por exemplo, numa fila bancária, entendeu? Pequenos núcleos que acontecem que vai gerar a gota d'água para ela. Isso
2: aí entra justamente nos cinco. Que você propôs, Juliano. E justamente na ordem em que o nosso cliente colocou. Respeito. Então a gente uhum. vai colocar Legal. as pinceladas de estopim onde o negro é desrespeitado. Uhum. E ali, a partir daquele ponto, a gente termina o ato e ela começa a fazer a união das pessoas que se sentem injuriadas por isso.
1: Isso. Sim. Exatamente.
2: Aí você forma o seu grupo e para eles terem garra no terceiro ato de se mobilizarem para fazer alguma coisa. E a disciplina Sim. vem na forma como eles fazem a logística de suas manifestações
3: e a disciplina para ficar mais tangível para o público você pode trabalhar no sentido que após a união eles começam a tentar eles não conseguem inicialmente fazer nenhum tipo de barulho que as pessoas respeitem que as pessoas parem para ouvir o que eles estão falando e eles vão descobrir que eles precisam dessa garra mas essa garra não pode ser apenas aquela gana de arrancar de correr de brigar tem que ter a disciplina para conseguir justamente Exato. fazer que aí entra no que você falou a disciplina disciplina pra eles poderem ser ouvidos eles, a como garra grupo que assim. a gente
2: vai colocar é justamente o combustível que eles vão ter na disciplina, só que ela vai ser mal administrada Perfeito. a própria gasolina ela pode colocar fogo numa fogueira inteira, mas ela também <risos> pode dar combustível para um carro andar durante muito período aí.
3: exatamente, uhum.
2: então a gente administrar isso legal, a garra é boa, mas tem que ser bem usada através de como? disciplina, disciplina. e a gente chega no último ato, que é o amor que é o objetivo que uhum. a ginga tá querendo fazer, que é o quê? você não apenas ter o amor entre o Pessoal étnico seu, vamos dizer assim Os negros, não, uhum. é o amor geral Mesmo, pregar o estilo Jesus Messias mesmo, que eu tô dizendo, tá uhum. entendendo Você unir essa galera toda Amar o próximo como a ti mesmo Tá entendendo, eu, eu sou muito radical nesse negócio Mas eu acho que ela tem que morrer <música>
3: Então, eu Nossa, ia não. tocar <risos> nisso agora Mas calma, Nada você... Ela, não, não, Mas a
2: representatividade que ela teria nisso
3: daí Eu ia tocar nisso agora, você não tá errado Se a gente volta, e não é a primeira vez Que eu falo isso pra você No princípio, nas tragédias gregas E pega o início da palavra Herói, é alguém que luta E se sacrifica pela sua causa Não é alguém que luta Porque tem superpoderes É uma pessoa que você acha muito uhum. Maravilhosa, mas você não tem como Ser igual ela, você não tem nem como ter essa aspiração. Por exemplo, ah, adoro o Superman, mas óbvio, ele é um alien, os poderes <risos> dele vêm porque ele veio de Krypton, nunca vou ser igual. Por mais que você goste, por mais que seja uma personagem preferida de você, você não tem com ela aquela empatia que você tem com, por exemplo, um Tintin, que era um repórter normal, que era a intenção do desenho em si, de trazer uma pessoa que você pudesse identificar e falar, ah, ele apanha também, ele também cai, nem sempre dá certo de primeira. Então, assim, uhum. se a gente volta para as tragédias gregas, principalmente. Ah, mas é, é o nome era tragédia porque só a gente morria. Não porque era o princípio do herói. Tanto ele se entregava à causa dele que chegava uma hora que fatalmente a causa se tornava muito maior que ele, acabava de um jeito ou de outro cobrando a vida dele. Só que o cobrar a vida Sim, dele essa, transformava ele em algo essa, maior. No é, final, ele fala que a morte
1: <risos> na própria jornada do herói, assim, a morte do herói está prevista, né? Só que às vezes a morte também é simbólica, né? Ele pode morrer em um outro sentido, assim, como se é, o que ela era antes deixa de existir ou que as coisas que ela acreditava assim, elas se mudam tanto que ela morre, né, para aquilo. Não, não, não sei, não consigo visualizar isso ainda.
2: Eu consigo, mas eu eu, eu abro mão da minha forma drástica.
0: <risos>
2: Pelo seguinte, acharem que ela morreu. O Juliano vai entender do que, que eu tô falando. Hum. Star Trek. O que motivou o Kirk na clássica aí adiante depois do sacrifício do Spock? Foi naquele momento que o Spock ele realmente foi empático uhum. dentro da Inter com todo mundo. Uhum. E também, no mais recente, né, que foi o Into Darkness, que o Kirk se matou, ele, ele se permitiu morrer para motivar o Spock a conseguir deter o Khan. E se, de repente, dermos a entender que a personagem morreu. Porque eu tenho uma imagem na minha cabeça, uma imagem sonora muito boa, que representa isso, e justamente utilizando as manifestações estudantis que tivemos nos últimos meses em São Paulo. A gente fazer a tropa de choque vindo pra cima deles, batendo escudo e cacetete, Indo para cima de todo mundo E a gente fazer um estrobo ou coisa assim Com a luz, né, a iluminação uhum. em si O teatro acredito que dê <risos> é pra fazer imagem, né? Escuridão e o barulho Das pancadas do cacetete no escudo Simularem o coração dela Parando de bater
3: Bem interessante
2: é. Aí até que chega no final
3: hum. Alguém grita
2: ah, O que, que você fez? Não sei o que E depois
1: escolas um tempo né?
2: Ela acordar no hospital E alguém virar e falar A gente conseguiu E acabar Mas uhum. é, conseguiu o quê? Uhum. Conseguiu evitar uhum. que, que as escolas fechassem Que a intolerância continuasse Que eles conseguiram levar essa mensagem Ao coração do público Sim São coisas bastante amplas E eu pensei Não sei se existe isso, Juliano Me corrija se eu estiver errado Um pós-crédito de teatro Porque seria... Um epílogo no uhum. qual ela, já velha, estaria vendo novamente um show de humor, e só que dessa vez seria um humorista negro falando sobre branco. E aí ela se sentiria incomodada e falaria, lá vamos nós de novo, porque isso nunca vai acabar.
1: Entendi. <risos> Não sei, Vitor, porque isso aí pode dar margem pra pessoa interpretar a história do racismo reverso, que é uma grande bobagem, né? Não sei se pode ser por aí.
3: É, algumas observações que eu faria, por exemplo, e essa história das batalhas com a luz troboscópio Ia ficar bem legal. E o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma entrecena onde, tipo, ilumina-se uma parte do palco grande, né? Essa Grande escopo pequena, mas bem iluminada, bem branca. E ela aparece ali se questionando se tudo aquilo valeu a pena. Porque ela mesma não sabe onde ela está. Se ela morreu se ela não morreu. E aí a gente, obviamente, depois disso, escurece e abre a cena com ela no leito e a pessoa conversando com ela, como você falou. A questão de pós-crédito, ela funciona. Ela pode funcionar. Não, não, não tem problema nenhum. Só que aí cai no que o Andreoli falou. Eu tenho medo da gente fazer essa reversão. Tudo bem, eu entendo a mensagem por trás disso. Tipo, o trabalho nunca termina <risos> enquanto ele não terminar de verdade. O jogo não acaba enquanto o juiz não apita. Mas a gente meio que destrói tudo que a gente mostrou. Porque a gente implantou um fio de esperança e a gente puxa de volta. É, é o niilismo, né? É, exatamente. A gente gera uma síndrome de Estocolmo ali mais ou menos. Então... Ah, entendo, mas assim, entendo. eu acho muito válido o que você falou dela supostamente morrer porque não é segredo para ninguém que, por mais barulho que o Martin Luther King fez, as pessoas passaram a olhar para ele após a morte dele. Uhum. Por quê? Porque aquilo que eu tinha falado lá atrás. Chega o um momento, quando você é um herói, que você se sacrifica por sua causa, que muitas vezes a causa ela fica maior que você, tão maior que ela te consome. Uhum. É um preço a se pagar.
2: E isso é muito bom, olha, você falar, a causa te consome. Imagina ela indo nas cabeças de quem tá protestando e, de repente, as pessoas que ela conseguiu regimentar, pra levar adiante, passam por cima dela, tipo o pessoal do 300 mesmo, lembra? Uhum. Que o teu amigo da direita vai apoiar o teu pé e o cara Sim. de trás vai poder te empurrar pra frente, pra que você continue avançando. Pode ser mostrando como a causa acaba absorvendo ela, sendo mais do que ela. Sim.
3: A gente pode trocar um pedaço do palco iluminado por congelar as pessoas, porque as pessoas estarão correndo, aí começa a batida, né começa todo o show de luz, começa a batida dos cacetetes como coração e quando para e a luz escurece e volta, a luz acompanha somente ela. E enquanto ela anda pelas pessoas que estão todas congeladas sem saber se ela morreu ou não pode se passar isso que você falou ela está ouvindo o que as pessoas estão falando ela está vendo tudo aquilo que ela conseguiu gerar. Posso voltar um pouco só pensando nesse requisito
1: técnico da luz uhum. talvez a gente possa brincar com isso desde antes assim, desde as cenas iniciais, a gente tinha pensado em fazer uma montagem meio que mostrando depois do show de humor, né? Ela se atentando para preconceito diário assim, mas ela não precisa passar necessariamente com ela. Ela pode estar, por exemplo, no palco e aí usando esse jogo de luzes, né? Primeiro ilumina aqui, depois ilumina ali no palco, Sim. mostrando várias cenas com isso. pessoas ali na frente dela sofrendo algum tipo de preconceito e não se atentando para isso. Sim. E aí ela vai se atentando e aí a luz dela pode ir ficando cada vez maior assim até iluminar o palco
3: inteiro. É, a gente trabalha bastante com esse tipo de jogo, de ter, é lógico, depende do tamanho do palco, mas você subdivide ele em espaços e cada espaço é uma cena, então quando aquele espaço ilumina as pessoas começam a agir, quando sai as pessoas paralisam, ela pode ficar na lateral, num ponto que está sempre iluminado então ela é espectadora do que ela está vendo, e não é nem que ela está vendo em tempo presente, ela pode começar a pensar em coisas que ela viu e falar isso aqui não é só o início isso aqui pode ser também a gota d'água porque pô, pensando no que eu já vi e aí corta para essas cenas uhum. e isso pode levar ela a esses onde chega já deu eu preciso fazer algo
2: Bom, por tudo que a gente já falou aqui, a gente já tem um destino. A gente já sabe, inclusive, qual é o final, né? Uhum. Engraçado que a maioria das montagens a gente não sabe como terminar.
3: <risos> já temos o super objetivo, olha só.
2: Já temos o super objetivo. E já temos Agora, o objetivo
3: e a linha da ação da personagem semi-montada. Sim, sim.
2: A gente tem que desenvolver de alguma forma, ou convidar o pessoal a desenvolver de alguma forma, quais são as etapas onde eles enxergam esse racismo, né? Esse preconceito, velado. E eu acredito que não precisa ser unicamente com o negro, né, cara? Porque tem muita gente que compactua com esse tipo de preconceito, Exato. cara. Eu tô entendendo o que você tá passando por aí, eu vou comprar a tua briga. É a uhum. mesma coisa de você não precisar ser gay para poder levantar a bandeira
1: pró-gay. Uhum. Verdade, com certeza. A gente tem que tomar cuidado para, ah, eles é, não estão conseguindo se disciplinar, se organizar, aí chega um branco e mostra para eles como é que não, tem. Não, não, cara, não. Não, não, saiu, não. não, saiu, não, não, saiu não, não do teatro, fique esperto com isso. Não, 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 não.
3: O próprio amor, a gente pode simbolizar ele, porque assim, o legal do teatro, e isso é uma coisa que se perdeu muito ao longo do tempo, é justamente que você não precisa explicar. ele não é a TV que o cara vira e fala, uhum. ah, estou pensando, onde minha mãe foi que não deixou um bilhete? Agora terei que fazer comida. <risos> Puxa vida, que coisa. Não, o teatro, o legal dele é justamente isso que o... Até que o Vitor falou, do é nós conseguimos e corta. Por quê? Porque o teatro, ele não tem que te entregar as respostas ele é, é um local para você questionar, ao longo da história muitas vezes, sempre que ele teve conectado ao que ele devia, ele era um palco de debates e era um local para as pessoas se reunirem e debaterem não só a sociedade, mas como mudar os rumos então assim, é muito legal isso, o amor ele Bom. pode ser apenas a subjetividade dela vendo as pessoas que ela conseguiu arregimentar nessa cena que está branca e ela está andando sem saber se ela morreu ou não, e isso traz o amor dela ver, eles estão se amando no sentido de um está protegendo o outro, não é amor carnal, mas é amor pelo próximo claro. um está protegendo o outro
2: sim, a gente tem que desassociar realmente o amor como sendo uma coisa lasciva uhum. ou uma... mas sim, o amor de estar junto, fazer parte de algo né se de ser uma
3: única, e aí você coloca tudo junto,
2: cara você coloca a disciplina, garra a união e o respeito
3: nisso tudo, vai fazer parte do mesmo pool exato, uhum. que ela vai descobrir que quando ela descobriu o amor, quando ela descobriu que ela conseguiu fazer as pessoas aquelas que estão ali se amarem ela conseguiu trazer os cinco totens não só o amor, mas todos os totens pra lá
2: uhum, excelente
1: e na questão das cenas ali de racismo Eu acho que a gente pode deixar De racismo, de preconceito, enfim uhum. acho que a gente pode deixar que o grupo teatral Vai conseguir, a partir do da compartilhamento das suas próprias experiências né Identificar o que, que ali faz sentido ou não que eles podem acrescentar essa ideia de roteiro Agora talvez a gente possa pensar em outros personagens Para compor junto com ela né que Alguém que vai ajudar, que vai apoiar Ou que vai ser contra Talvez alguma coisa assim o que, que A acham?
2: gente precisa da figura do mestre E eu uhum. acho que a figura do mestre está no primeiro, logo no começo assim, mas ele volta na parte da disciplina porque é ele que disciplina. Porque ele já passou pelo momento da garra e fala eu entendo você, eu já agi como você, mas hoje em dia eu não penso mais assim. Você sabe por quê? Esses quatro passos amolecem qualquer coração em uhum. E esse mestre, logicamente, um cara Professor. que eu acredito que passou pela ditadura militar.
3: Eu hum. acho interessante. Assim como ah, eu acho interessante que ela tenha pelo menos um amigo que seja índio. Porque aí a gente consegue fazer ela perceber o preconceito, que é o que o André tinha falado em outras vertentes, né? Que não é só é, com até ela.
1: aquela contadora de histórias que a gente falou do vídeo, né? Ela diz que, bom, ela também teve o seu, seu preconceito. Quando ela foi dos Estados Unidos para o México. Ela falou assim, ó, oh, mexicano, a gente sempre ouve nos Estados Unidos como sendo, né, pregado, né, uma subpessoa. Ela chegou lá e encontrou pessoas maravilhosas, né? Ela falou, puxa, eu me deixei incorporar por essa visão única. Né? Então, ter essa diversidade ajuda a todo mundo a repensar os lugares do mundo.
3: Sim. Agora surgiu uma coisa aqui na minha cabeça, que eu vou jogar a bomba e vocês que se virem pra <risos> acompanhar, eu imaginei que logo no início, para apresentar o princípio do que a gente imagina, e talvez entre as cenas, para conversar com o público, a gente podia pôr um griot. Hum. Eu, eu acho que a figura de um griot ajudando a conduzir a história, nem que seja com pitacos pequenos, ou mesmo uma aparição aqui ali, que o público consiga falar, olha lá, é ele, só que agora ele tá em outra forma, não tá na forma do Griot, ele tá numa forma... Mas eu sei que é ele. Porra, tem que ser ele. Seria legal também. Seria um elemento interessante.
2: Na mitologia africana de Gana, tem a figura do Anansi.
3: Uhum. E o
2: senhor Andrioli Costa vai saber muito bem do que eu tô falando, porque ele é um <risos> trickster. Sim, claro. Né? E, e eu acho que ele pode ter um pouquinho dessa vibe do Griot.
1: Talvez. Eu tava pensando... E se a gente pega a figura do mestre, né? Que o senhor falou. Um professor da própria escola, né? Talvez negro. E ao mesmo tempo que ele é um personagem, ele é o mestre, ele é o professor, ele pode, em certos momentos, com um outro figurino, né, se afastar uhum. ali do, do palco e, e falar de uma outra maneira com o público. Sendo esse... Esse, o Griot, esse o narrador Anans.
3: que a gente precisa. O que, que eu faria? Porque o Griot, o Anansi, seu mestre, é, obviamente, tem um jeito legal de falar isso, obviamente é muito óbvio. Como o Griot, antes de tudo, ele é um contador de histórias, ele observa, quando possível ele orienta, mas antes de mais nada, ele observa para que à frente ele possa passar essa história e passar esse conhecimento eu imaginei ele como uma personagem coringa que estivesse o tempo inteiro com eles. Só que quando ele vem como Grio inicialmente, o figurino seria um pouco diferente no sentido de não mostrar completamente o rosto dele. para que até o público uhum. pensasse, mas quem é ele? Né? Como ele sabe de tudo que tá acontecendo? Ele tá inserido, mas como? Aonde o Griot tá que a gente não consegue ver? E o Griot pode uhum. ser aquele cara que tá mais próximo dela. Mais próximo no sentido que, por exemplo, quando eles estão com muita garra, mas cinema de si Disciplina, pode ser aquele cara que chega e fala: Olha, então, eu, eu já vivi uma coisa parecida, entendeu? Ele, ele usa de metáforas de histórias antigas dele pra explicar de um jeito que, tipo, lógico, o pessoal tá com aquela garra, o cara vai vir falar de disciplina e eu falo: Não quero saber, a gente tem que ir pra cima. Então, ele, calma, deixa eu contar uma história de como eu sei que aconteceu, entendeu? Entregar os pouquinhos que ele é o griot, e no final ele se revela. Mas como aí o griot.
1: faz mais sentido ainda ser o mestre, porque você é um cara que viveu muita coisa de repressão, a ditadura, por exemplo, esse cara. Que tem muito a contar, né?
3: Cara,
2: esse cara, ele tem a manha da rua e esse cara é um mendigo.
3: Então, Mindigo, exatamente. Cara. É isso que eu tô falando. Ele é, antes de mais nada, um espectador e de quando em quando um <risos> conselheiro. Assim, ele vê que a coisa vai sair do eixo, mas ele não quer influenciar. Ele não quer ser da direção. Ele quer simplesmente devolver ao eixo. Eles, todos, têm que achar a direção. O que ele faz? Eles estão saindo dos trilhos. Deixa eu ir lá e avisar. Porque o Griot, ele pode, inclusive, se vê lá nessa cena final, que ela está andando por entre as pessoas, ele vira ao lado dela.
2: Uma coisa interessante, a Nancy está diretamente atrelado a uma aranha. Ah, Sim. É? E justamente a aranha, porque ela tece as teias da vida, tece a história. Então, bem ou mal, a aranha, ela está englobando na sua teia tudo pelo que ela passou e o que, que ela consome, né? E a gente pode chamar seu aranha.
1: Você <risos> é, pra... não acha que deslocar o foco narrativo que está ali centrado, mais ou menos, no ambiente escolar para a rua, não pode escapar um pouco nessa montagem?
2: Muito pelo contrário, meu amigo, porque eu acho que a escola tem que fazer a parte da escola, o grupo tem que fazer o que está fora da escola, uhum. sabe? Eu acho que funciona o grupo como sendo um abridor de olhos. Vamos ver o que está lá fora. Porque, a priori, a minha história, ela tinha muito a ver com o faroeste caboclo. Uhum. Quando eu estava na minha cabeça imaginando que a nossa protagonista, ela conduzia um centro de apoio a pessoas que tivessem problemas sociais, seja lá o que for, em algum momento viesse um político pra encher o bolso dela, pra fazer aquele pessoal de curral eleitoral dele e tirar fotinho legal com desdentado <risos> e ele se sair bem nas urnas depois e ela fala, não, não vou deixar e o pessoal começar a militar contra, querer fechar o centro e tudo mais e justamente porque ali ela fazia o apoio ao pessoal das comunidades carentes. Lógico, eu iria sair do âmbito apenas do preconceito racial, eu entraria uhum. no preconceito social geral e aí eu pegaria um um pouquinho disso, mas a gente pode aproveitar a ideia do centro de apoio, uhum. pra gente ter esse camarada que é o seu aranha, que é um mendigo, que ele nunca vai para nenhum abrigo, porque ele é da rua, Sim. ele é povo da rua, como o pessoal oh. também chama da macumba, né, no pessoal Sim. da Umbanda do Candomblé, que é o povo de rua, que é o Exu, né, então eu acredito que no momento em que ele vê o brilho nos olhos daquela menina, ele pode de repente ver o brilho que teve na esposa dele, na época da ditadura e falar, opa, aqui tem jogo Uhum. Aqui tem o um potencial. Então eu vou aceitar ficar um pouquinho aqui no seu centro de apoio? E de repente eu te ajudo em alguma coisa, mas só que sem você saber.
1: Uhum. Sabe o que eu pensei, Vitor? Eu lembrei da minha namorada falando que quando ela estava na, na escolinha ainda, né? Bem fundamental. Tinha um mendigo na rua da escola ali, que era o seu dourado. E aí as professoras cuidadoras ficavam todas botando mão medos medo né, nas crianças, né? Porque era mendigo, negro. Falava, ah, ele vai te levar, vai botar no saco, vai, vai sumir com você, vai tirar seus órgãos. Então cria aquele ambiente de medo Em cima de uma figura né? E aí, talvez, com essa descoberta dela né? Com se abrir os olhos que ela tem no começo Pela primeira vez Vai encontrar o seu aranha aí E vai olhar para ele de um jeito diferente Vai tentar puxar um assunto com ele e aí que eles começam a ter essa relação também
2: Eu acredito que o seu aranha pode ser um alívio Cômico enorme uhum, Dentro disso uhum, tudo, sabe? Uhum. E justamente para você criar essa empatia com o povo de rua mesmo
3: Sim, e imagina o público Legal. Quando no final clareia e aí ela começa a ver o amor e os totens que ela conseguiu trazer pra todas aquelas pessoas e ele se revela como Griota. Griot. Vai ser fenomenal.
2: Não, e, e numa pompa, né, ele vem, ele muda até a postura de poder. Sim. né? Aí no final ela fala, então quer dizer que acabou? Dá a sua mão aqui. Aí no que dá a mão, ela volta. Uhum. Ele não foi pra levar ela embora. Dia desses eu vi um gif muito bonito que era de uma criança que tava no frio, no chão assim, morrendo de frio mesmo, veio uma senhora, deu a ah, mão tá. pra ela, Pegou e atravessou através da criança e levou ela embora.
1: Essa é a pequena vendedora de fósforos. Exatamente. Uhum.
2: Cara, e eu vi esse GIF essa semana e eu achei muito bonito pra gente tentar ver de uma forma lúdica esse sofrimento que essas pessoas passam. Né? Uhum. E de repente, essas pessoas que vocês acham que estão sofrendo podem ser a sua salvação, cara. Bom, e, bom. e ele, e ele eu...
3: pode falar, tipo, né? Esse capítulo acabou. A história, <risos> a história continua. E ela volta pro. Ela reaparece onde ela.
2: Uhum. Ou a gente dá a entender que no momento em que ele pega a mão dela e tudo se apaga que acabou. Uhum. E o pós-crédito pode ser justamente ela voltando. Ela não morreu. Todo mundo acha, caraca, ela morreu maluco. Aí depois que acende aí. Pode ser. Pode a ser. gente conseguiu sabe. E eu Mas acho que é mais isso aí. Ou com a ou com
1: imagem também? Não, com uma imagem, hum, com uma
2: imagem. Eu acho que fica hum. interessante. sabe A gente faz um quarto de hospital depois de tudo que aconteceu. Cercada por aqueles que estavam com ela o tempo todo. Cercada pelo amor uhum. do, do Último ato em si, e de repente a gente coloca até um dos policiais pedindo perdão ou alguma coisa assim, porque é pra mostrar que ela conseguiu unir todo mundo. Que a gente ele... até tira a ideia da vilania do policial que pode ter matado ela, e não foi o policial que matou ela nem nada, foi um regimento social babaca.
0: Uhum.
3: Pode até Eu ser um policial que... negro, inclusive, uhum. pra, mostra... pode ser pra mostrar que, até como meio... soldado, ele só estava cumprindo ordens, mas que ele consegue pois é, enxergar. Mas a gente
2: também acaba colocando o negro como vilão. É, tem uhum. isso vou parar para ver isso, então a gente pode colocar o branco, a gente... ou de repente nem mostrar a etnia do cara, ele pode estar tá totalmente parapetado, uhum. sabe como é que é com as coisas dele para mostrar. Esse é o policial que fez o que acabou acontecendo. E, e eu vou te falar perdão. um
3: truque foda de palco. Ah. Se você não quer mostrar a pessoa, basta ela usar um boné. Porque a luz vem ah. de cima. Verdade, se verdade. você colocou um boné, na hora, a, o seu show, rosto inteiro show, desaparece, desaparece até pra primeira fila. Show, se ele tiver show. de boné de polícia, você já não vai saber quem você é. Você
2: pode estar nu. O <risos> nego não vai saber se você é branco, negro, índio ou um cachorro. De repente, nossa, você muda até qual é o tipo de espécie que você seja. <risos> Bom, eu acho que isso, inclusive, já dá... Um bom rumo, pra eles, a gente não pode fazer tudo, uhum. entendeu? Uhum. A gente deu uma linha guia interessante, aqui tem minha sugestão, tem sugestão do Andrioli tem sugestão do Juliano, que se for interessante,
3: uhum. todas
2: vão ser unidas, porque a Transmídia ela pega todas as ideias e tenta harmonizar de um jeito para que todos fiquem felizes Sim. então, o pessoal do grupo Brinquedo Torto tem que aproveitar essa situação a favor deles porque material, a gente tá dando bastante, agora só falta a imaginação deles. Isso Cabe muito
1: pessoal na agenda, né? cabe um, um amigo, um aliado, né? Talvez um antagonista mais físico. Aí vai, vai também da criação, né? Do que que eles querem seguir. Uhum.
2: Com certeza. E como a gente vai ter um grupo bem novinho, eu acho que vai ser uma forma deles crescerem bem rápido.
1: Com certeza.
2: Beleza, pessoal?
1: Beleza. Beleza.
2: Ok, então vou mandar empacotar isso aqui e enviar para o cliente para ele dar uma vista. Ele vai retornar para a gente poder fazer o nosso meeting com ele. né? A nossa reunião de entrega de produto.
3: Perfeito. Beleza, valeu, gente.
2: Vamos trabalhar, é. saindo da sala.
3: A última eu sair, pelo amor de Deus, leve esse café. Jesus.
2: <risos> Ou para Jesus. É, qualquer um. Pessoal do Brinquedo Torto, é com vocês agora. É isso aí.
0: Venha também dar forma à sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato@agenciatransmida.com.br, pelo Twitter transmídia pelo facebookcom Transmídia ou através de um comentário pelo site www.agenciatransmida.com.br. Então logo recebermos seu recado, entraremos em contato. Agência Transmídia agradece a sua atenção. Tenha uma boa semana.
3: É assim que o Deus Motomax Deus parar, Deus parar Deus de falar Deus sozinho aqui, só um segundo. É, Você ele... sabe que
2: não pode vir pra porra da reunião com a merda do celular ligado. Caralho.
3: <risos> não reclama não que o 4G dele ainda vai ser a nossa salvação. Porque Eu tenho Skype, certeza. O Skype já tá baleando.